0: Vad kul att ni kom idag också eh, När vi pratade om vi skulle ha bibelstudier eller inte Jag sa till Patrik att eh, min inställning kring gudstjänster och sånt Det är att man har inte dem för de som inte är här Man har dem för de som vill vara här Och det är jättekul att se att ni ville vara här en sån dag eh, ibland så har jag märkt själv för min egen del att när fokus läggs på de som vi inte vill orkar eller kan så kan man som arbetare i församlingen bli lite deppig ibland när man kanske går till söndagsskolan och det är två barn istället för femton och kommer att ha en gudstjänst och det är en bänk full istället för hela församlingen när det kommer till ett bönemöte och det sitter tre personer istället för tjugo eller femtio och så vidare det är väldigt svårt, kanske som arbetare i församlingen, att känna glädje. Men jag tror att glädjen kommer i att fokusera på de som är där. Jag tror också att det finns prövningar ibland som Gud ger folk. Att plötsligt så drömmer man sig själv av den stora evangelisten och pratar över en hel arena, ni vet, som ni har sett på kanal 10 ibland. Och sen kommer man till kyrkan och så sitter fem personer och någon gespar för de arbetat och är lite trötta och så. Då försvinner glamouren ur det hela. Men Gud betraktar de fem precis lika viktigt som en hel fotbollsarena full. Och jag tror att de som inte tar de här fem på allvar, det är de som aldrig kan användas av Gud inför en fotbollsarena heller. För att de inte bevisat sin trohet, tror jag, när det gäller församlingen. Och det är en, bara en parentesuppmaning till er som även kanske sysslar med söndagsskolan och så vidare. Det kan vara ibland säkert lite tufft. Men det arbetet lönar sig i längden. Hela anden kan nyttja en person till att starta en väckelse. Om det är barnet som sitter där den dagen får ett budskap som man tar i sitt hjärta och börjar, börjar låta det växa... Då kan det hända saker. Det finns en eh, liten kort berättelse av det, det slaget. Eh, I Indien så, eller förlåt, i England så fanns det för många, många år sedan. Jag tror det kan ha varit början av 1900-talet eller slutet av 1800, någon gång där omkring. Eh, det var en eh, missionär, tror jag, som kom i en församling och började prata. Om mission och vikten av att tänka på andra människor i andra länder. Och eh, eh, något litet barn som var där inne i kyrkan, han bara kände att jag skulle vilja bli missionär och jag skulle vilja också göra någonting för Gud. Men han var ju liten, han kunde inte och så vidare då. Men han tänkte att ja, jag ger en liten penny det är motsvarigheten, en pens vad ska vi säga, att ta en krona då i våra pengar så han gick till den där missionären och sa jag har en, en penny till dig och, och jag vill att du ska ge det här till någon som är behövande där i Indien där han skulle åka och vara missionär och han han tog det och tackade väldigt mycket då när han kom till Indien så var det en person där som hade, hade det lite svårt och han försökte att predika evangeliet till honom och så vidare och samtidigt så, så fick han den där lilla penning för att kunna få hjälp med mat eller vilka förnödenheter han behövde då vilket i Indien betyder betydligt mer beloppet och den personen sen han, han tog den där lilla penning och köpte det han, han behövde men han var väldigt berörd Utav evangelistens snällhet då. Så han sökte upp honom på nytt och började samtala. Han blev frälst tills, tills, därefter och blev väldigt, som man säger på engelska, instrumental, alltså väldigt användbar i en stor väckelse som sen till viss del skedde i Indien genom honom. Och det var för mig i många år har det varit ett klassiskt exempel på att om heliga anden är där och välsignar är antalet fullständigt orelevant. Han kan göra saker med en person och med inga medel som vi kan försöka med massor av personer och hur många medel, mycket medel som helst så kommer vi ändå ingen vart om man inte är med och välsignar. Så tack nu en gång att ni är här. Herre, vi vill bara be för den här kvällen Jesus, när vi kommer gå i sista delen av din rustning Heligande, jag ber att du ska lägga ett ord på mina läppar Jag ber att du ska förbereda marken i hjärtan som lyssnar på dig Herre, så att förvandlingar kan ske Och förbättringar och förändringar, Herre, kan ske i våra liv Vi lämnar över hela den här stunden inför dig Jesus jag ber att du ska synas och inte jag, du ska höras och inte jag, jag ber att du ska ta den rätta platsen i din församling Jesus som huvud ditt namn ska bli välsignat och jag ber it, ditt namn, att du ska vara med oss under hela kvällen Amen då har vi kommit till sista delen av Efesiebrevet, eller ja, Guds rustning. Efesiebrevet kommer vi inte gå igenom slut idag, utan det kanske blir i februari. Det blir lite kvar av det, men jag ska läsa återigen från början och så ända till vers 17. Till sist, vers 10, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp till vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världskärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta Spän på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger ta dessutom trons sköld med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord det här är också en av de mer lyckliga delarna i Bibeln då texten tolkas för oss av själva författaren. Då slipper vi spekulera och undra vem, vem andens svärd är eftersom det förklaras direkt omgående att det handlar om Guds ord. Men då blir det lite grann en fundering i era sinnen nu kanske. Hur kan andens svärd vara Guds ord om sanningens bälte? Var guds ord. Och Det kan man ju fundera på. Men en ganska intressant eller ett ganska intressant, en ganska intressant förklaring för det är det grekiska ordet som används här. Normalt sett när man pratar om guds ord i nya testamentet så används det grekiskt ord som heter logos. Och det är ju ett ganska känt begrepp då att prata om Guds logos, Guds ord och det betyder helheten av Guds ord. Och Det är det vi har pratat om när vi har pratat om sanningens bälte. Då. Men här används ett annat grekiskt ord för Andens värld som heter Remma. Och remma är ett ord som egentligen skulle tolkas som individuella ord. Eller påstående ur Guds ord Så det, nu pratar vi inte om helheten av Guds ord Utan nu pratar vi om hur vi använder oss av delar av Guds ord I den andliga striden som vi går in i Rustade med Guds rustning Det svärd som romerska soldaterna använde var ett väldigt kort svärd i det här fallet vi pratade om till exempel om frälstingens hjälm och motståndarna som använde väldigt lång det kallade långa breda svärdet då, som kunde vara 1 meter till 1,2 meter långt, som de svängde och bara slog i huvudet på soldaterna det här svärdet som soldaterna i normala fall använde dock, det var ett ganska kort svärd som var i en slida vid kroppen eller vid bältet och eh, svärdet var kanske en 30, 40, 50 centimeter långt. det var nästan som en, en större kniv vissa, vissa historiker säger andra säger att det var lite längre än så men i vilket fall så var det en, ett kortsvärd som användes oftast i närstrid när de hade kommit och mött sin motståndare ansikte mot ansikte då kom det svärdet framme och så användes det på det sättet då. och vad Paulus säger just nu det är att än så länge har vi pratat hela tiden om defensivt. Vi har rustat oss, vi har haft en hjälm för att skydda oss vi har haft bältet som ska hålla ihop kläderna vi hade rättfärdighetens pansar som ska skydda våra viktiga organ vi hade skorna med vilka vi ska kunna stå fast ordentligt vi hade skölden så att vi kan så att säga, gömma oss bakom och skydda oss från de brinnande pillarna som skjuts då men det Paulus säger nu det är att nu går vi i en tvådelad del av vår strid. Det, det enda är att vi kan fortfarande arbeta defensivt. Vi använder fortfarande svärdet till att parera slag som fienden försöker att dela mot oss. Men med svärdet så tar vi nästa steg, och det är att nu går vi till offensiven som kristna. Och därför är det väldigt intressant att, att han använder eh, Guds ord som svärdet. Guds ord som det vi ska använda när vi börjar vårt offensiv som kristna soldater. Eh, innan vi går vidare så kan vi bara titta lite grann på vad, vad Bibeln säger om sig själv. Då. Bara så att vi har det som grund. Det intressanta är att Jesus själv... 64 gånger citerar Gamla testamentet. Faktum är att han citerar så mycket av Gamla testamentet så genom hans citat så validerar han alla gamla testamentaliska böckerna. Med andra ord, det finns inte en gammal testamentalisk bok som han inte har citerat ifrån eller inkluderat det i en citat. Till exempel, han pratar om så säger profeterna. Profeterna var alla i en bok samlade på den tiden. Så när Jesus refererade till profeterna då refererar han till profeternas bok då, som alla profeterna var samlade i och så vidare. Men sen... Citerar han också individuellt från väldigt många böcker. Från första moseböckerna han citerar från Samuel, från Salmerna, från Jesaja, från Jeremia, från Daniel, från Hosea och så vidare och så vidare individuellt. Med andra ord, Jesus själv validerar och vidimerar värdet av gamla testamentet som Guds ord. Och det är bra att ha i åtanke, därför att det finns ju trender även bland kristna idag som säger att egentligen så behöver inte vi ta de här böckerna på, på fullaste allvar utan de här böckerna är också lite grann mänskliga beskrivningar av andliga situationer. Det är inte nödvändigtvis Guds ord utan det är människor som har skrivit ungefär vad de har själva tyckt om vissa situationer. Och det är faktiskt förvånansvärt många. Jag hade en god vän till mig som var kristen och till min förvåning tog upp just den här biten och sa att ja, det stämmer ju egentligen inte riktigt sådär att till punkt och prika, och texterna måste tolkas som hade en mänsklig tolkning av vad Gud kanske hade velat säga. Det finns en situation som jag hörde talas om, om en pastor som började i en församling och hade lite grann den här inställningen där han gick igenom olika böcker och pratade och sa att det här är egentligen inte riktigt det stämmer utan det här får man tolka lite grann som metaforisk beskrivning och sen fortsatte han vidare och tyckte att det, det här är ju också forskarna ifrågasätter huruvida det här var riktigt så men vi kan ha det lite som historisk bakgrund och så vidare och så fortsatte han så och sen en gång så var det en broder ur, ur en församling då som hade blivit väldigt sjuk och var, låg på sjukhuset så pastorn åkte dit och skulle hälsa på honom och när han kom dit så sa han Broder, vill du att jag läser lite grann ur Guds ord för dig? och Ja, men det får du jättegärna, säger han som ligger i sängen där. Och när han tar Bibeln och ska läsa då ser han att det saknades sidor ur Bibeln. Och på vissa sidor så var vissa verser bortklippta då. Han ehm, var tänkte, vad är detta liksom? Så till slut så frågar han mannen som låg i sängen vad hände? Har, du, har du någon annan bibel för det här verkar vara lite konstigt då. och då svarar han nej det, det har jag inte utan det är det jag har använt men varför ser det ut som det gör ja så jag bara klippt bort de delarna som du har sagt att det, det där inte ska finnas eller det där var inte helt rätt och det här passade inte då. och då fick han en en klar så att säga, upplevelse från Herren om vad han hade hållit på med så han hade själv eh, gått med sina egna åsikter och, och valt ut delar av Bibeln som man själv tyckte att det här inte ska vara där. Och vilken auktoritet har vi att göra det? Noll, kan man säga. Så redan från början, Jesus gör det klart. Allt som är i gamla testamentet är ju Guds ord. Nya testamentet är de fyra evangelierna. Och vems ord har vi där? Det är Jesu ord som vi har i evangelierna sen har vi epistlarna då som Paulus skriver Petrus skriver alla dessa är skrivna av människor som har levt nära Jesus och blivit kommenderade dessutom av Jesus att gå vidare med evangeliet med andra ord den grund som vi har för att Bibeln är Guds ord är från början måste vi veta att det är felfritt och det är sant. Det är felfritt och det är sant. Om ni någon gång läser Bibeln och tycker att någonting inte går ihop. Då är det bara för att ni inte förstår. Det är inte för att det inte går ihop. Det är för att vi inte förstår. Och nu pratar vi förstås om original språket i Bibeln för sen har det gjorts misstag ibland i översättningar eller inte nödvändigtvis misstag men nyanser som har gjort att folk har tolkat saker annorlunda men när vi pratar den ursprungliga skrivelsen av Guds ord så är det felfritt och det är sant om vi öppnar i andra Timotheos brevet tredje kapitlet så kan vi läsa från vers 16. Då säger Paulus så här: Hela skriften är uthandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Med andra ord, hela skriften är uthandad av Gud. Och hela betyder hela. Andra Petrusbrevet kan vi vända till första kapitlet. Vers 20 och 21. Framförallt kan ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de har fått från Gud. Och Jesaja 55:11 kan vi läsa ifrån också. Den ytterligare en utom mina favoritverser. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. För gäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Det här är en otroligt mäktig vers. För vad Gud säger här, och vad vi inte begriper är att han har lovat att hans ord kommer, kommer aldrig tillbaka utan att ha verkat det Gud vill att ordet ska verka. För när vi sitter ibland och diskuterar med våra kompisar och folk som inte är kristna och vi går på våra utlägg och våra egna filosofier och livsfunderingar så är vi på en fullständigt värdelös mark därför att våra funderingar och filosofier har ingen effekt för frälsningen av en människa men Guds ord har effekt så mitt råd är att när ni pratar med kompisar, för ni kommer vara väldigt frästade att inte använda Bibeln för att inte låta fundamentalister eller för konservativa eller för inskränkta. Och ni vill vara lite världsliga och lite på deras eget språk och så går ni in och diskuterar vad ni själva funderar. Du vet, jag känner så här och har du tänkt på det här? Låt bli det resonemanget. Ta dem så fort som möjligt till Guds ord. Ta fram Guds ords verser och citera för dem för det finns en kraft i dem som vi aldrig kan ersätta med våra egna idéer, fundera, funderingar och, och filosofier. Det kan vem som helst göra, filosofera men vi har vapnet vi har heliga svärd som Gud dessutom säger jag lovar att det här kommer aldrig tillbaka utan resultat varenda gång ni kommer använda det så kommer det att ge resultat, men vi är väldigt rädda, jag vet från min egen erfarenhet när jag evangeliserade till folk att många gånger försökte jag gå in i egna resonemanger liksom och bara Ja du vet om det skulle vara så, det kanske kan vara så, jag tycker att det kan vara bra om du tänker så här och har du funderat på att göra så istället och så vidare. Istället för bara säga två, tre ord, låt mig läsa en sak för dig, bara ta Guds ord. Det är som en maskingan som inte går att skydda sig mot när man börjar skjuta projektiler från Guds ord så har djävulen ingen som helst försvar. Ni kommer se senare att det är på riktigt att han kan inte kan försvara sig mot Guds ord. Så fort vi börjar använda det. Så att om vi förstår detta, att det här är Guds ord och det är sant, det är ofelbart och dessutom är det garanterat att det kommer alltid ge resultat då kommer vi våga använda det. Och låt vem som helst tycka att vi är fundamentalister eller vi är för, för inskränkta. Därför att Guds ord kommer ge resultat. De kanske går därifrån och säger att det var värst vad de bankade med i huvudet med Bibeln. Men de verserna de har hört som är Guds levande ord helige andes ord, de kommer fortsätta att verka. För ögonblicket kanske står de emot. De ser ifrån. De är sura på oss och tycker att vi är dumma i huvudet. Det får de göra. Men Guds ord har fått rot i deras hjärta och Gud säger: att Det går inte därifrån utan resultat utan att det ger det som Gud vill att det ska ge. Men i början kan man säga: Så kan vi använda det här svärdet på samma sätt som så att säga, övriga delen av, av Guds rustning och det är till försvar så att vi kommer hamna i situationer där vi kommer vara tvungna att försvara oss med Guds ord att kunna hantera Guds ord som ett skickligt vapen att försvara oss med ni kommer ihåg i FSC-brevet fjärde kapitlet, vers 11 och 12 när vi pratade om vilka Gud har gett i församlingen apostlar och pastorer och lärare och herdar och lärare och så vidare att bland annat så kommer lärarna där och syftet med dessa är för att utrusta de heliga för att utföra sin tjänst så Gud har lämnat personer i församlingen vars syfte är att utrusta de heliga det vill säga lärarna ska utrusta församlingen med Guds ord så att man bygger upp kunskapen om Guds ord Problemet är att lärandet i våra kyrkor har mer eller mindre dött ut, tror eller ej. Alltså, det är ju väldigt lite fokus idag i församlingar på lärande. Tyvärr, det är ju väldigt mycket fokus på olika typer av fina gudtjänster, känslomässigt baserade och de har sin vikt. För vi har ett hjärta och vi har, vi har en hjärna. Båda två behöver vara aktiva i vår relation med Gud. Jag älskar en gudstjänst där man sitter och man bara känner att det vibrerar i kroppen. Och man bara, oh, jag ser himlen sänka sig på jorden. Visst är det underbart? Det är de här starka känslomässiga upplevelser man har. Speciellt de som är på riktigt och inte de som jag lurar mig att tro att jag har. Och sen visar sig att det var tomt. Men de som är på riktigt där heliganden verkligen kommer så att säga att börja röra i församlingen vem vill inte vara med på en sån tjänst, det är jättehärligt. Men de är inte ett komplement för att vi sen ska hårt arbeta med att fördjupa oss i Guds ord. Både i församlingen tillsammans men också själva hemma. Därför att där så får vi kunskapen Där börjar vi gräva på djupet Och när Det finns vissa pastorer Som man kan kalla Det finns en definition för dem Som man kallar dem för De eviga ungdomspastorerna Ni vet ungdomspastorer Det är väldigt svårt ibland med ungdomarna Att bara få dem att sitta still och så bara mala med bibeln. Utan ungdomarna vill ha lite underhållning. De vill spela lite brännboll ibland. Och de vill spela lite spel. Och de vill ha lite häftig musik och så vidare. Och det är helt okej. Okay. Det tillhör generationen och åldern då. Men vissa pastorer fortsätter med det beteendet för evigt. Där de styr sina möten i församlingar. Med samma typ av andat. Vi måste på något sätt... Underhålla folk i församlingen Så de tycker det är roligt Att komma dit och att det, liksom, det är inte för jobbigt Det är inte för tråkigt Att de inte orkar med Och, och, och så vidare och då är det väldigt mycket fokus på olika typer av underhållning det ska vara häftig musik och det ska vara häftiga inslag i församlingen och nu har vi inte ledsnat på bara att bara lyssna på ett lovsångsteam nu vill vi ha dans, nu river vi bort scenen för att folk ska dansa sen ska det göras andra saker och så vidare och folk kommer varje söndag till kyrkan och det finns en slags förväntan jag undrar vad det skulle bli idag om det blir någon liksom, ny konsert eller en ny häftig sak och så vidare men hur mycket undervisning finns det kvar plats för när vår fokus är bara underhållning det är att se till att församlingen är glad och, och, och tycker det är roligt <kör> många gånger som man hör till och med om när någon kommenterar någon predikant och så vidare att, att är ju, de är ju så roliga att lyssna på och jag har aldrig riktigt förstått varför det där är ju viktigt i Guds församling, varför är det viktigt för mig som sitter där och tycker att när Patrik predikar i morse att han måste vara rolig roliga delen är för mig fullständigt orelevant i församlingen, jag kommer inte hit för att se en komedi, jag kommer hit för att lära mig om Guds ord för att möta Herren och eh, om, om jag behöver ha någon som är rolig för att göra det då finns det, det finns det bättre ställe att gå på, utan det kommer vara väldigt roligt när jag möter heliganden, men vägen dit kanske är lite slit, är lite tårar och lite smärta ibland och lite gnugga knäna mot, mot golvet, eller hur? Det är inte nödvändigtvis ett roligt process men vägen dit gör att jag kommer till destinationen. Och när jag kommer till destinationen och mitt liv blir fyllt av heligarnen då blir det roligt, roligast av allt. då. Så det här med att det är så roligt att lyssna på den brodern eller systern eller vem som helst, jag har aldrig bara känner. Varför är det så viktigt att det är roligt att lyssna på någon som predikar? Jag vet inte. Ehm det som är också intressant det är väldigt många, tycker jag, slarvar med förberedelserna. Jag har vuxit upp själv i församlingar och mött väldigt många församlingar. Jag vet till och med i pingströdelsen i Rumänien så var det faktiskt ganska så glamoröst att säga att du har inte förberett dig för en predikan eller en gudtjänst utan du har väntat på heliganden. Det var nästan så att det, det finaste man kunde göra det är att låta bli förberedelserna utan bara stå som habbakuk och vänta. Vad har Heliganden att säga till mig? Ja, ah, nu har jag fått budskapet kvällen innan och så kommer jag. Och det var inte så, så sällan till och med man hörde predikanter inleda Guds med att säga att och jag visste inte vad jag skulle prata om men igår kväll då har Heliganden talat detta på mitt hjärta. Och när jag hörde det, då kände jag bara. Oh. Alltså, så du har, En hel vecka har du inte gjort någonting. Och kvällen innan, så säger du att du har gått till heliganden och sagt: Vad ska jag prata om? Ni förstår vilket förtroende jag känner direkt för en sån person och vikten av dess undervisning. Nu är det så att heliganden kan profetiskt ingripa och säga. Allt du har förberett dig vill jag att du ska glömma, därför att jag har ett annat budskap, som är viktigt att du ger till församlingen nu. Och det är en helt annan sak. Och då måste vi vara lydiga för vad heliganden leder oss in. Men, att vara lat och att vara oansvarig är inget komplement för att heliganden sen gör mitt jobb. Utan mitt jobb är att noggrant förbereda mig för att kunna dela ut sanningarna till församlingen tillsammans med heliganden Jag få en smörjelse från heliganden för det jag undervisar men, men heliganden är ingen ursäkt för lathet, inkompetens, slarv utan heliganden är ett extra så jag kan säga, det är turbomotorn för det jag själv har försökt att förbereda mig och då kommer heliganden och ge kraft och det som jag själv har jobbat hårt för att få fram ur Guds ord genom studier. Så det är väldigt, väldigt mycket tyvärr. Jag tror att det finns en mycket slarv från många församlingar ur den synpunkten. En pastor sa en gång att han tyckte att utan minst 40 timmar förberedelse inför en predikan på söndag så upplevde han att det, det, det räcker inte. Om du inte har kommit ungefär i 40 timmar av att jobba med texten så har du inte förberett dig ordentligt. Och det säger en hel del om vilket allvar vissa ser i hur noga det är att Guds ord förmedlas rätt till församlingen för att verkligen utrusta de heliga. Det är det, det handlar om. Man måste utrusta folket med arbetet. Det gemensamma med de här som är anhängare av, av inte för mycket förberedelser Om ni har sett det någon gång eller tänkt Det första, det är att de skämtar väldigt mycket från predikostolen Det är väldigt mycket skämt och väldigt mycket stories, berättelser Om broder X, om tillfället när jag var där och gjorde det och någon har varit där, kommer ni ihåg på Levi Petrus när de gjorde så här och så pratar de hela tiden, goda saker, inget fel i det. Men jag har suttit möte efter möte ibland och bara väntat, när kommer de öppna Bibeln? När kommer de börja läsa Guds ord? Jag är inte intresserad av skämt och berättelse, jag vill, jag vill höra Guds ord, det är därför jag är i kyrkan. Ett skämt kan vara helt okej, okay. en berättelse kan vara helt okej, okay, men det är inte fokus till vad vi håller på med, utan det är Guds ord. Det var nyligen vi var på en gudstjänst och jag sa till och med till Kevin under mötet alltså det pågått väldigt länge mötet och fortfarande, fortfarande så hade inte en enda bibelvers lästs. Jag tror vi var i minst en kvart 20 minuter minst in i mötet. Sen i slutet på mötet då kom det bara rabblande av tre, fyra bibelvers och så var det klart. Och då kände jag bara, vad håller vi på med? Är det, är det så här vi tar på allvar att vi utrustar de heliga i församlingen? Det var inga felaktiga saker som sades. Men det var meningslösheter, det var inte Guds ord. Det kan vi, det kan vi gå och höra goda saker på väldigt många olika ställen. Men när jag är i kyrkan, det första jag vill höra det är att man öppnar Bibeln och man börjar dela Guds ord. För där finns det kraften. Där finns det heliga andens smörjelse och välsignelse. Och det är, ju, det är ju tyvärr det vi märker. Det är skämt, det är berättelser. De läser inte Bibeln. Och även här i vår församling var jag med en gång. När det var en gästpredikant som under hela talet inte ens öppnade Bibeln. Och jag satt i bänken och jag tänkte, när tänker han öppna Bibeln? Återigen, det är berättelser, det är intressanta saker, men var är Guds ord? Vi är i en församling, vi är här för att lära oss Guds ord, vi får aldrig nog av det. Vi kan aldrig bemästra det till fullo. Och ingenting, Bibeln öppnades inte. Och det är jättetråkigt, för att hur kan vi utrusta de heliga om Guds ord ignoreras? Det viktigaste, den viktigaste kanalen Gud, Gud använder sig av för att tala till oss ignoreras till fullo. Hur kan församlingarna växa? Hur kan de heliga bli utrustade? För om jag har det här svärdet med mig, men jag är inte en skicklig stridsman det kommer inte göra någon nytta för mig. Jag kan inte använda det. Jag måste bli skicklig till att använda det här svärdet i strid. För att försvara mig eller för att hugga min fiende med. Om jag bara har ett svärd men det blir aldrig använt. Det kommer inte till nytta. Det gemensamma kan man säga. Och, och, och håll koll framöver. Och förhoppningsvis så kommer vi aldrig behöva se sånt i vår församling. Men det gemensamma. Ni kommer flänga runt på andra ställen. Ha det här i åtanke. För de här som inte förbereder sig. Det är ett: de läser en text i bästa fall. Det vill säga de som faktiskt öppnar Bibeln kommer läsa texten. Två: de kommer glida från texten. Och tre: så kommer de aldrig tillbaka till texten. Det här är så här tre, tre regler. De läser en text, de börjar prata om allt möjligt som inte har med texten att göra och sen fortsätter de bara att prata och prata och aldrig, man sitter och väntar och säger Varför har de läst den här texten? När kommer, när kommer de börja avhandla det som faktiskt står i texten? Men det gör de aldrig, utan texten är någon slags tradition Ni vet, ibland så läser vi en sån här text när vi börjar mötet och så bara någon kommer fram och läser lite som en inspirationstext i början på mötet. Och så, så är det inte mer med det. Utan det är bara lite grann något gött som vi läser då. De gör detsamma. Det är bara att de ska sedan prata om texten. Men de pratar aldrig om det längre. Så man märker det gång på gång på gång. Läser texten, glider ifrån texten, kommer aldrig tillbaka till texten. Och det tycker jag inte är okej, okay, om jag ska vara ärlig. Jag tycker den när man läser i Bibeln så märker man att det ställs ganska hårda krav på de som medverkar i församlingar. Både lärarna och herdarna och så vidare. De har ett extra stort ansvar från Gud att se till att göra sitt jobb ordentligt. Så jag tror tyvärr att många kommer kanske höra lite andra ord från Gud än vad de har räknat med då när den dagen kommer. Eftersom man har helt enkelt inte tagit församlingen på allvar. För vi glömmer ibland att om vi läser i gamla testamentet då ser vi att Gud pratar om Israel hela tiden som sin, sin fru i hela Jeremia. Jag har börjat fördjupa mig lite i Jeremia nu och, och i hela Jeremia så är det gång på gång på gång så säger Gud om Israel att det är som hans fru som har blivit otrogen med andra. Och inte... Inte för inte, eller det är inte bara en tillfällighet att Jesus i sin tur kallar församlingen sin brud. Alltså så, så tajt, så kärleksfullt, så noga är relationen mellan Gud och församlingen. Och det är därför Gud tar det på sånt allvar när någon ger sig på församlingen eller missbrukar församlingen. Därför att det är hans brud, det är Kristi brud man pratar om. Så det måste finnas ett allvar när man närmar sig församlingen på det sättet. Då. Så det är ingenting som man ska försöka och, så att vara slarvig kring. Utan man måste vara noga. Personligen så är jag väldigt, väldigt stor anhängare av en så att säga, noggrann så att säga, bibelstudium, om man kan kalla det så. Där vi eliminerar ingenting. Ni har märkt att när vi har gått igenom Daniel har vi gått vers för vers. När vi har gått igenom Efesiebrevet har vi gått vers för vers. Därför att det är så mycket i var, vartenda, varenda del av Bibeln. Och vi kan inte bara hoppa runt. Utan vi måste vara noga och gå igenom de meddelarna delarna. Och se vad är det som Gud vill tala om för oss. Om ni tänker bara Efesiebrevet som är närmast oss. Var många teman som vi har gått igenom i det här brevet vi har gått igenom äktenskap vi har gått igenom olika typer av synder vi har gått igenom predestination vi har gått igenom frälsning och hela frälsningsprocessen allt ifrån före världens begynnelsen till att det är genom tro och inga gärningar och så vidare vi har gått igenom församlingens funktioner vi har gått igenom barn och föräldrarrelation guds rustning etc vad hade vi gjort om vi inte hade gjort det? Om vi bara hade eh, tagit små delar av det som hade passat mig eller oss som församling och inte tagit de delarna som är faktiskt jobbigare ibland och gå igenom men som är lämnade där för oss att kunna lära oss ifrån. Så jag tror att det är väldigt viktigt att, att vi använder Guds ord på allvar, det vill säga att vi verkligen rustar oss så att vi i varje situation vi hamnar kan vi använda Guds ord som rema. Det vill säga att vi kan plocka fram de rätta delarna för att kunna strida. För om jag går och ska evangelisera en kompis, då är det ingen idé att jag gå till krönikeboken och börja läsa genealogierna, eller hur? Utan då läser jag Johannes brevet 3,16 eller andra verser som är lämpade för tillfället. Och därför Guds ord är så komplex. Därför att det finns delar som jag alltid kan alltid gå till att använda i varenda situation som jag befinner mig i. Andra Timotheos brevet, om vi går tillbaka där och det är ju andra kapitlet igen, vers 15 Paulus säger så här till Timotheus Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud likt en arbetare som inte behöver skämmas utan, och här är ju väldigt viktigt Rätt delar sanningens ord Alltså vad Paulus säger till Timotheus som var församlingspastor det är att det här måste du vara väldigt noga med Timotheus du måste dela rätt Guds ord väldigt viktigt dela det rätt, se till att du predikar Guds ord på rätt sätt så att det blir korrekt för församlingen och användbart så jag tror väldigt starkt på att när vi närmar oss Guds ord så är det väldigt bra att vi gör det vers för vers från första moseboken till sista uppenbarelseboken. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Det kommer ta tid och det är ju väldigt, väldigt omfattande. Men har man gjort det en gång, då är man rustad. Då har man lärt sig massor. Jag vet församlingar som har haft det här systemet och har det som har hänt där att människorna har vuxit så, så mycket andligt under tiden så väldigt många av dem har sen gått vidare och startat egna församlingar. Därför att de har varit så sprängda av kunskap och heliganden och, heliga och börja verka så mycket i dem så de har inte kunnat bara sitta kvar i bänkarna och ta emot utan till slut så har de kommit till den nivån där de har klättrat från, från, från lärjungaskap där de tar hand om sig själva till att bli arbetare för Gud och det är det som är matandet, alltså först kommer vi andliga bebisar, vi sitter och suger på tutten hela tiden då men sen kommer lärjungaskapen där vi börjar kunna mata oss själva och vi klarar oss själva. Men det räcker inte att vi bara sitter där utan sen kommer nästa steg då den kunskapen vi börjar samla på oss ska användas nu. Nu ska vi ut, nu ska vi själva börja verka för Gud, nu ska vi själva börja gå ut och evangelisera, få igång Guds ord bland folket. Och det blir naturligt när folk blir fullproppade med Guds ord att de bara känner, jag måste liksom, för nu har så mycket i mig som jag måste dela med mig. Det räcker inte att jag bara sitter i bänkarna längre. Då. Så det är väldigt bra. Eh, när man bara gör ämnesstudier, det är också en sån här grej som man gör i församlingar ibland. Man pratar bara om vissa ämnen. Och det är ju ganska viktigt ibland när man gör ämnesstudier Prata om treenigheten till exempel prata om heliganden, prata om äktenskap prata om församlingstillväxt och så vidare Men problemet är att djävulen blir väldigt skicklig på att anfalla oss I de områden som vi inte känner till ordentligt För när djävulen anfaller mig Då kommer han inte till mig och säger George, vill du synda? Nej, det vill jag inte för jag är kristen, svarar jag utan Han kommer att komma till mig och säga Jag vill att du ska bli riktigt arg på den här personens för kolla hur de beter sig gentemot dig. Alltså det är konkreta attacker. Tänk på det. djävulen anfaller inte generellt. Djävulen anfaller konkret. Han går på direkt och slår på vissa områden. Nu har du faktiskt rätt att bli ilsk för så här beteende ska du inte tolerera, eller hur? Och kan inte jag bemästra de delar av Bibeln som pratar emot ilska bland annat då har jag plötsligt lyssnat och tyckt ja, men jag har faktiskt rätt att den här gången ska. Jag faktiskt bli arg på den här personen. Eller hur? Så det är ju väldigt, väldigt konkret han anfaller oss. Och om vi bara pratar om ämnesstudier, vi pratar om heliganden vilket är fantastiskt vi pratar om predestination till exempel och så vidare, det är jättebra men vi måste komma i alla delarna av Guds ord så att vi kan komma och hantera det här svärdet skickligt i varenda strid som vi hamnar i vare sig vi hamnar i problem när det gäller ilska skvaller till exempel dömande, att inte ge tionde, att inte till exempel betala skatt etc, alltså det är så mycket i Guds ord som inte bara handlar om stora teman utan det är små saker dagligt lever som vi själva ska hantera som kristna det är jättebra om vi blir skickliga på att hantera svärdet i de här situationerna så att vi kan ta rätt beslut <kling> um, när ordet kommer också i hjärtat, i sin helhet framför allt, så gör det förändringar. I hebreerbrevet kommer vi till en vers som vi har läst tidigare, men vi kan inte, kan inte prata om Guds ord utan att läsa det igen. Det står så här i vers 12, kapitel 4. Till Guds ord är levande, alltså det är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Det är intressant att det används dessutom ordet svärd här i versen. Då. Men Guds ord är skarpare än ett tvåägat svärd. Så Guds ord kommer ge alltid effekt. Och Vi kan diskutera väldigt mycket kring detta men jag skulle vilja att vi går till Matteus, fjärde kapitlet därför att där har vi mästerverket i hantering av heligandens värld som Jesus står för själv, och det är kapitel fyra jag tror inte det finns en så ett så pass bra, en så pass bra berättelse i hur man kan hantera heligandens värld som Matteus kapitel 4. för det här är det liksom den absolut number one-exemplet om vad man kan åstadkomma med heligandens värld <kör> Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig då kom frästaren fram och sa det till honom sa han till honom, Jesus jag vill att du ska synda, nej han säger: Om du är Guds son, om nu du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Vad är det för fel med det, kan jag undra? Jag är dessutom hungrig efter 40 dagar och 40 nätter. Jag är Guds son och jag har makt att befalla de här stenarna att bli bröd. Det är ingen synd i det, eller? inte vid första anblicken det är det inte det är det inte men eh, frestelsen här det var inte huruvida Jesus kan eller inte kan förvandla stenarna till bröd utan är kan du lita på Guds försörjning eller ska du ingripa själv det är ju väldigt perverst Väldigt, väldigt pervers frästelse som djävulen kastar fram där. För ni, vi tror ibland att djävulen ser ful ut och han är en röd rumpa och håller en gaffel i näven. Men det gör han inte. Han är en ängel av ljus, säger Bibeln. Att han manifesterar sig på det sättet. Så när han kommer till oss så är frästelserna så skickliga. Så om vi inte är bibelsprängda så kommer vi många gånger, gånger bli lurade. För i det här fallet så är det ju inga problem att förvandla det. Men det betyder att om du gör det, då litar inte du på att Gud är den som försörjer dig. Och då svarar Jesus till djävulen, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. mun. Och det är femte moseboken, åttonde kapitlet, vers 3. Som Jesus citerar här. Så när djävulen kommer med frästelsen. Vad gör Jesus direkt? Dra fram heligandens svärd Och gå fram och parera med det. Först, femte moseboken, 83 Står det. Du skall inte. Och så fortsätter han vidare. Jätteintressant exempel. Men nu går Satan steget längre. Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på temple, tempelmurens utsprång och sa det. Om du är Guds son så kasta dig ner. Och nu kolla här. Djävulen själv använder Bibeln och säger, det står ju skrivet han ska ge sina änglar befallning om dig och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten så vad djävulen ger här är att han citerar psalm 91, vers 11 och 12 alltså, förstår ni vilken motståndare vi har? han, han kan Bibeln väldigt bra och han kan citera Bibeln väldigt bra. Fröstelsen här är helt enkelt att Jesus bland annat skulle avslöja sig själv som messias tidigare än hans tid hade kommit. Ännu var han inte färdig att bli avslöjad. Han gick igenom prövningarna nu. Och djävulen vill trycka fram och förstöra Guds planering som var så noga. Kommer ni ihåg Daniel-profecierna när exakta dagen när Jesus skulle komma in i Jerusalem var profeterad av Daniel? Så djävulen är där och försöker att förstöra hela den här planen. Men Jesus svarar igen och säger till honom Det står också skrivet Du ska inte frästa Herren, din Gud. Så han svarar direkt med femte moseboken sjätte kapitlet, vers 16 så det är en, en duell nu börjar striden, nu är svärden framme djävulen tar sin eget, sitt eget svärd intressant nog samma typ av svärd då fast utan heligandens kraft och han försöker att hugga Jesus Jesus tar fram svärdet och parerar med bibelverser och säger det står skrivet och han ger inte upp Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och han sade, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Och då är det ganska enkelt vad han vill här. Han vill ju ta Guds plats. och Han vill att Jesus, Jesus skulle påskynda världens så att säga, tillkomst eller världens världen skulle ges till Jesus men djävulen säger jag fixar det här nu du behöver inte gå igenom lidande och kors och allt det här som komma skall utan du kan få det nu bara du tillber mig bara du tillber mig och då svarar Jesus gå bort satan till det står skriven Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du känna Femte moseboken, sjätte kapitel, vers 13. Då lämnade djävulen honom och se änglar trädde fram och tjänade honom. Ni kommer ihåg vad jag sa i början. Djävulen har inget försvar mot Guds ord. Så när vi börjar fäkta med Guds ord, hur skicklig han må vara, så är han fullständigt försvarslös. Han kan inte kämpa mot Guds ord. Så till slut är han tvungen att bege sig iväg. När vi står emot honom med Guds ord så måste han ge upp. Han kan inte fortsätta att kämpa för evigt mot oss när vi skickligt manövrerar Guds ord. Så han är tvungen helt enkelt att, att försvinna. Utav den anledningen så skulle jag vilja säga att det finns olika gåvor i församlingen. Men det finns saker som vi alla måste göra oavsett gåva. För ibland är det så att vissa kanske känner att jag är inte så bra på det här med att läsa. Jag har lite svårt. Det är ingen ursäkt. Alltså att, att ta Guds ord på allvar- är viktigt att för alla att göra, oavsett vilka andra talanger vi har. Vilka, vissa kanske har gåvan att tjäna, vissa har gåvan att hjälpa andra, uppmuntra etc. Och då, då kan man tycka: Men jag är inte där, jag är inte bibellärare, jag är inte pastor, jag kan inte sånt här. Liksom. Men det är ingen ursäkt. Utan att fördjupa sig i Guds ord, det är ju ett måste för oss alla. så som vi kan aldrig komma ifrån och säga: ja, Jag är inte så bra på B. Bönen är ju för oss alla oavsett vilka andra gåvor vi har så måste vi ta bönen på allvar vi måste ta bibeln på allvar för att de här är de två grundläggande pelarna för vår kristna överlevnad utan dem klarar vi oss inte och därför är det ju väldigt märkligt att det finns många av oss som tror att vi klarar oss som kristna med noll läsning eller marginell men väldigt få av oss går en steget längre där vi känner att vi vill gräva djupare. Vi vill förstå mycket mer. Vi vill inte bara passera genom delar av Bibeln utan att vi befäster oss i de delarna. då. Och Det är den typen av kristen som är hatad av djävulen för att han har ingen chans mot sådana. Någon sa en gång att en, en Jehovas vittnen som har varit frälst inom situationstecken frälst för de är inte kristna på det sättet men som har kommit in i Jehovas vittnesrörelsen en Jehovas vittnen som har kommit med efter 90 dagar av att varit med i församlingen kan de mer eller mindre pulverisera nästan vilken kristen som helst vars dörr de knackar på och går in och börjar prata med så pass skickliga och bibelsprängda är de. De tar det verkligen på allvar. Tyvärr, därför att de spårar ut totalt och har jättegalna idéer. Men jag har mött dem flera gånger och de är ju maskiner när det gäller att spotta ut bibelverser. Och de kan de och de varenda situation som du tar fram för dem så har de redan svaret och plocka fram och citera för dig. Och där sitter vi som har sanningen och som tror rätt och vi är inte ens kapabla att prata med dem vi blir fullständigt mosade en herre som vi kände var vän till vår familj i Rumänien han var, hade varit 30 år i pingsförsamlingen han var en god vän till min farfar så att säga, på 70-60-talet när de var kristna och innan jag åkte därifrån så hade han gått över till Jehovas vittnen så i 30 år hade han gått på möten, sjungit sånger, bett, ropat Halleluja, men hade ingen aning vad Bibeln handlade om. Och den dagen Jehovas vittnen tog, och, och, och tog honom i boxningsringen, så var han fullständigt försvarslös. Han kunde ingenting. Han blev mosad och som resultat av det så gick han över till Jehovas vittnen. Det är en väldigt fara för oss när det gäller frestelsen, synder och situationer som vi möter i livet om vi inte bemästrar Guds ord ordentligt. Men sen när vi går från defensivt till offensiv med Guds ord så kommer nästa steg av det vi kan göra med ordet. Och först är ju, som man brukar säga, kapa bojor. Alltså när vi går fram och börjar evangelisera, då ska vi använda ordet så mycket som möjligt. Jag har varit själv i situationer där jag pratat med folk om Gud. Och medans jag pratade med dem och hade så att säga, mina egna formuleringar och sätt att försöka att förmedla budskapet till dem genom mina egna ord... Så plötsligt fick jag nästan som en out-of-body-experience. Alltså nästan som att jag, jag hörde mig själv prata och tyckte bara att det är hemskt vad tungt det låter. Och då har jag växlat. Då är det nästan som att jag har förstått vad jag höll på med. Låt det bli prata själv och börja gå in i ordet. Jag lovar, ni kommer se resultatet direkt. Alltså så fort man skiftar in till Guds ord och citerar bibelverser alltså jag, jag kunde se reaktionen förändras på dem samma person som jag pratade förut som jag kände bara jag får ingen kontakt, jag får ingen reaktion det är som att banka huvudet mot en vägg sen börjar jag gå in i ordet och man ser bara, ord, bara ögonen börjar spärras plötsligt så börjar de fatta plötsligt så blir de berörda det är så otroligt effektivt att kapa bojor, att gå in och börja evangelisera med Guds ord. Kommer ni ihåg, har ni läst på Billy, eller lyssnat på Billy Graham någon gång? Alltså, när man lyssnar på Billy Graham så reagerar det oftast över att han är hela tiden But the Bible says... Alltså han, han pratar nästan ingenting av sig själv utan hela tiden men Bibeln säger men Bibeln säger men Bibeln säger alla hans evangelisationer som man lyssnar på det är aldrig att han pratar sina egna idéer eller funderingar utan alltid The Bible says, the Bible says, och det är, jag älskade det där, budskapet är enkelt, det är klart, det är inte märkvärdigt. Det är för enkelt nästan ibland känner jag, men resultaten var människor blev frälsta därför att han citerade Guds ord för dem. Det här är vad Bibeln säger, det här är vad du behöver lyssna på och det är extremt effektivt. Paulus säger i romabrevet 10 kapitel, vers 17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Tron alltså kommer från Kristi ord. Utan Kristi ord så kommer inte tron. Folk kommer inte till tro om de inte hör Kristi ord. Predikan ska komma i kraft av Kristi ord. Det ska inte vara skämt, berättelsen er, mina egna idéer, det ska vara Kristi ord Mina egna funderingar Och vackra saker Det kommer inte frälsa någon som sitter på mötet Och lyssnar, de kan tycka och säga, och Åh vad trevlig han var den här pastorn, han pratar så fint Ja men då går de hem och så lever de Precis som vanligt Men när Kristi ord kommer fram Det är då resultatet kommer Vi är för noga med att Folk ska tycka om oss Snarare än att de ska få det, rätt, det rätta Budskapet från oss det är betydligt viktigare. Att argumentera mot viloläror är nummer två. För när vi möter vilolärorna, om vi inte är skickliga på att bemästra Guds ord dels kan vi själva bli lurade att falla i deras fälla och nummer två, då får inte vi någon chans att rycka dem loss från sin lera som de står och stampar i och få dem till rätta tron. Och det gäller till exempel när vi möter Jehovas vittnen, mormoner, muslimer etc. Där möter vi många gånger människor som har en stark tro och kämpar hårt för sina idéer. Så om vi själva är skickliga på att manövrera Guds ord och slåss med det så kan inte vi strida offensivt mot djävulens angrepp och det faktum att han håller dem så fast. Och likväl när villolärorna kryper in i församlingen... Och där är ju ett stort problem, eftersom det är så okunskap av Bibeln i kyrkorna så är kyrkorna ständigt turbulenta kring olika trender, olika idéer. Därför att folk är så okapabla många gånger att snabbt identifiera att det här är skräp. Det här ska bort ur vår församling. Utan vi diskuterar, vi ältar, vi funderar. Kan det ändå vara så? Kan det ändå funka så? Jag har sett att den kyrkan har gjort så så så. Titta vad många fler har kommit på deras möten. Det måste vara bra och så vidare. Istället för att säga, nej men vänta lite. Vad säger ordet? Vad säger Bibeln om detta? Är det okej? Okay? Tror vi. Och det är permanent. Om ni tittar på... Speciellt den så kallade neoprotestantiska rörelsen eller evangelikala församlingarna, pingsvänner, baptister, till viss alla de här nya, Hillsong, Word of Faith och så vidare, Livets ord i Sverige och så. De här församlingarna, det känns som att varje år så händer det saker där i. Det är nya trender, det är nya sätt att arbeta, saker som det bubblar hela tiden och ibland så spårar de ur med jämna mellanrum i konstigheter då. ibland är det tvärtom ibland så leder det till en väckelse när de, de gör saker rätt då. men det är många gånger det sliter väldigt mycket i församlingar därför att folk har inte koll på vad är det som kommer in är det här okej, okay? kan vi acceptera det i vår kyrka eller inte och sen som en tredje del då så ska jag säga att det är ju lärandet i kyrkan det, det, hände, det hände i situationer så att säga när man har haft en bibelstudium eller en predika när någon från församlingen kan komma och bara berätta rakt av vad det har betytt för dem och hur det har hjälpt dem att komma ur en, en svår situation. Det var en pastor som jag vet om som berättade då hur när under en predikan då som man hade eh, predikade han om relationer och, och avhållsamhet som kristna och hur man ska leva rent. och Efter mötet så kom en tjej till honom från församlingen eh, och sa att Du vet, jag har ju varit med i en församling tidigare och jag har levt i samboförhållande med en annan kille och jag har gjort det jättelänge. Om jag, om jag ska vara ärlig så har jag aldrig ens vetat hade det varit fel för det har aldrig pratats om något sånt i den församlingen och då ska du veta att från och med den dagen så kommer jag upphöra med detta så det var slut men hon har aldrig hört talat om de här avhandlades aldrig i den församling som hon hade varit med innan utan de hade kanske pratat roliga saker de har haft trevligt, lovsången kanske sprängde högtalarna, vad vet jag men de hade ingen aning om hur de skulle leva som kristna så hon levde i samboförhållanden och hade inte en blekaste aning om att det var fel. Förmodligen läste hon inte själv Bibel så mycket heller. Men inte heller har hon fått höra det. Så det är ju jätteeffektivt när vi börjar ta svärdet och börja använda det offensivt. Det är att även folk i församlingen börjar få hjälp. De börjar liksom förändra sina liv allt eftersom ordet kommer fram och det blir till församlingens uppbyggelse då börjar alla må bättre då blir alla bli starkare då försvinner bitterhet då försvinner smärta för många i församlingen när de plötsligt börjar leva upp till det Jesus själv säger i Johannesbrevet 8 kapitel vers 32 och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria ni kommer ihåg sanningens bälte ni ska förstå det här och sanningen kommer göra er fria det är fördelen med Guds ord och det är ju hela tiden så måste vi förstå för det är ju det, ibland så, så tror vi att vi själva har idéer och vi säger saker hit och dit men Paulus säger Guds ord är andens svärd det är inte vårt svärd, det är andens svärd som vi har fått att använda oss av. Och I Johannesbrevet, 14 kapitlet, vers 26, då står det så här. Men hjälparen, den helige anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Hjälparen kommer att lära oss allt. Hjälparen är den som kommer påminna oss om allt som Jesus har sagt till oss. Det är ju helige andens svärd. Det är helige anden som använder det i våra händer för att kunna avancera Guds rike. Och avslutningsvis så skulle jag bara citera en, ett exempel som jag hörde som jag tyckte var riktigt, riktigt bra. Det var en, en herre som. Um, satt så att säga, hade någon slags trädgård utanför där han bodde och så plötsligt så såg han hur en fjäril kom till blommorna och fjärilen studsade väldigt, väldigt snabbt från blomma till blomma och sög lite nektar och sen hoppade till nästa blomma och sög lite, ne lite nektar <hör> och samtidigt så var det i trädgården en botaniker och botaniken stod jättelänge med förstoringsglass och analyserade blommorna och tog massa anteckningar och han höll på hur länge som helst där. Och till slut så packade han sin bok, La under armen och sen drog därifrån. Men sen som tredje detalj då såg han en, ett bi som flög omkring i trädgården. Men till skillnad från fjärilen så dök bit in i blomman var där ganska länge och kom upp så genomfull med näktar så den knappt kunde flyga iväg därifrån där det var näktar över hela biten och, och drog iväg med det och han tänkte direkt på det här är helt fantastiskt det, det är ett så bildligt språk om hur många av oss behandlar Guds ord ibland så hoppar vi lite runt och plockar vi lite små delar av Guds ord ungefär så nöjer vi oss med det vi bygger vårt kristna liv kring det men sen är det ju sådana som kan sitta och analysera och fördjupa sig i Guds ord in i minsta detalj varenda, vartenda grekiskt och hebreiskt ord och vartenda kommatecken analysera dem men de sätter aldrig det i praktiken de har kunskapen, det sitter där men det gör ingen nytta. Utan de bara fortsätter och fortsätter och studerar och studerar utan att praktisera. Men kanske är det så att vi ska tänka på bit då. Att vi ska, vi ska gå in i Guds ord. Vi ska fördjupa oss i blomman. Vi ska ligga där länge och njuta av det. Men ta så mycket nektar vi bara kan. Så att vi, vi bär med oss Guds ordet. Och det är ju ibland mitt önskemål även för mitt eget liv att man skulle praktisera mer utav det man kan och det betyder inte att jag inte ska lära mig mer och fördjupa mig ännu mer men det här måste sedan sättas i praktiken så att andens svärd inte bara hänger i slidan eller vid bältet utan andens svärd tas upp och börjar användas på riktigt i strid för det är det som är hela poängen med det det är inte för att bara ha det för att skrämma min motståndare att han ser att jag har det med mig utan att jag verkligen kan använda det i strid. Och det är önskan som jag har för er också att ni känner att um, det är till exempel att man kommer till de här bibelstudierna men att de ger effekt och att man börjar känna att nu ska jag använda den här kunskapen jag får. Efter varje gudstjänst jag kommer hit att jag laddar upp, sen går jag vidare full av nektar och börjar sprida runt till folk och människor jag träffar. Och i och med detta så var vi klara med rustningen. Vi var inte klara med fessiebrevet men resten plockar vi senare i februari Här är vi tackar dig för att du har varit med oss hela den här vägen, En lång vägg här där vi har tittat på viktiga detaljer av vårt liv. Då jag ber i avslutningen verkligen de är Sakerna vi har lärt oss ska komma till användning i mitt liv och i de liv hos de som har lyssnat på dem. Och låt det växa, låt det ge frukt, Herre Jesus. Jag ber att alla de här tillfällena ska vara stunder för vår församling där vi närmar oss dig, Herre. Där vi förbereder oss för din ankomst. Att vi är fullt utrustade, Jesus, när du kommer. Så att inte vi står nakna inför dig när du kommer utan när du kommer herre du hittar stridsmän herre som är fullt rustade fullt upptagna i ett pågående aggressivt krig herre jag ber att du ska hjälpa oss att verkligen vakna upp till verkligheten av det krig vi lever i herre påminna oss det och låt oss för bara dagligen tänka på att rusta upp oss och kunna iklä oss hela din rustning herre Jesus så att vi kan stå emot djävulens angrepp. Jag ber om välsignelse för alla herre som har kämpat hårt. Alla de söndagskvällarna herre som har lämnat familj. Som har lämnat andra intressen utan kommit hit här för att ta del av ditt ord. Herre välsigna dem på bästa möjliga sätt som du vet herre. I Jesu namn ber vi fader. Amen.